0: 永续是花莲的日常，它在推动上呢，其实也有一定的步骤。第一个部分当然包括整个公部门哈，对于 SDG 观念跟整个政策到计划的掌握。太平洋就是它的冰箱啊，<笑>所以干嘛、哎、干嘛在自己的冰箱囤那么多食物<笑>需要才去取就好。嗯嗯。<笑>洋午餐最重要第一个部分当然就是为了公平。让很多可能家庭、哦、收入不是那么好的孩子，也能够有同样的一个好的营养午餐，不用去担心他缴不起营养午餐的费用
1: 。欢迎收听远见 On Air， 各位听众大家好，我是主持人，也是远见行销部的总经理林芳燕。今天很高兴我们邀请远从花莲来的行政暨研考
0: 处长坤如吴坤如。各位朋友大家好，我是吴坤如。
1: 昆奴，呃，现在怎么叫做行政暨研考处？不是行政处跟研考处是分开的吗？就我知道，整个行政机关
0: 应该是说，每一个县市哈，他们在局处上有一定的编额啊、嗯嗯哦。那花莲比较特别，我们有原名处，然后有客家事务处，那也因此有一些局处的功能上就会被比较并行在一起。哦、花莲的行政暨研考处就相当于可能其他县市的研考会的计划处啊、嗯嗯，然后秘书处。大概是这样什么都包
1: 在里面。昆如可以讲一下，你以前其实是我们一样的媒体人吗？但为什么这几年跑去花莲，这个突然想要投入公共事务嘛？很想知道
0: 。换个角度是说，其实现在大概都是斜杠人生了。对，整个环境走这么快，大概三四十岁以后，能够拥有很多的社会历练的话，你都会有很多的机会可以去挑战。那我觉得，我是人生里面有。非常难得的一个宝贵机会，哈，应呃徐县长的邀请，那能够到他团队去服务，那当然团队里面受徐县长跟其他的同仁啊。哦不管是指导或帮助，还蛮多的。
1: 我觉得真的是昆鲁讲这句话，我真的觉得是对。我觉得你的工作这几年啊，永远都是能够做更大的事情，然后一直挑战，我真的觉得很不容易。所以这一次啊，我们也是跟花莲县就是远见有个共好圈，因为我们有一个 ESG 的共好圈。应那个处长之邀、县长之邀，我们带了一群团队，尤其是各企业的高阶的永续长到花莲。那我们也知道，其实花莲这几年一直在推动永续。那我们也想要请。局长聊一聊，就是花莲的永续，本来它就是一个好山好水，它本来就是过去到现在，大家都觉得花莲做永续也做得不错。那你到这边来，你推动了什么样的永续的一些政策，或是保留一些什么事情，可以跟我们谈一谈
0: ？这个部分我大概可以觉得是说，它可以从几个面向看了、嗯。第一个是它原本就存在的面向，因为它就跟商品。在做企划的逻辑很像，就是你在做行销或包装它哈，你大概要先掌握它的特质。在花莲的部分呢，无论从它既有的环境，或者是它已经存在很久的人文，再加上现在的执政者，这是大概第一个面向。嗯、那我先从这边来做一点分享。在环境上，花莲是全台湾国土面积最大。约占八分之一，有四千。不是新
1: 北市吗？花莲是全台
0: 湾国土最大的，大概有四千六百多平方公里，约占全国土地面积八分之一。那
1: 人口三四十万。
0: 人口大概在三十二万人口，三十二万，
1: 那每一个人可以拥有的自然空间很大
0: 是，但是呢，因为花莲呢、哦，国土上比较特别一点，因为它刚好借在中央山脉跟海岸山脉、哦哦、这样的一个条件之下，大部分人口是集中在纵谷区啊、哦，大概十三个乡镇有三分之一是原住民，大概九万三千人，有十万零八千是客家，那另外三分之一大概就是闽南新住民哈、哦、这一段，所以它是一个多元人口文化的一个状态。哦、国土上哈、哦。也有一个特色，我们大概有八十七哈，约快九成是森林。整个森林涵盖之下，所以大部分人口，如我刚刚提到，的，大概就在纵谷这个区块三十、嗯、万人口，其实最集中还是在花莲市跟吉安乡，好、嗯哦，约占十七万啊、哦，已经一半以上、嗯。也因此呢，虽然说呃人口是少，可以得到很多资源，不过就跟大部分的都市发展的状况是一样，它还是集中在行政或资源区的一个部分。第一个部分是说，环境上，花莲已经是一个非常棒的条件，所以我们如何保护它？第二个部分是人文上，因为从中国，我们的老祖宗在讲天地人啊，我们跟着天，然后道跟地啊，整个事实决定在生活，所以如何？贯穿这一段永续的生活，啊，这是第二段。那当然包括在地的原民，那原民文化里面取之大自然，所以他对于自然的这些保护啊，他不一次取尽。他只会取他所需要的。那因此，其实永续就是花莲的日常，这大概就是县长徐正威一直在分享跟在谈述的一个部分。县长自己的理念也也是从这个理念来做执政上的出发，就如何让在地的环境、在地的人能够在这个永续的条件之下，一直比较长久的做一个发展。那这个大概就是第一个，为什么在谈花莲有这样的一个优势条件的一个部分
1: 。你刚才讲到天地人，我就想到圣经不是那个摩西带。在以色列进到那个迦南美地，他不是在旷野四十年。你你讲的日常是不是说，今天上帝给你什么东西，你就是用那个该用的？原住民是有这个概念，是就是当天吃就当天用，然后当天捕捉鱼就当天用，他不要过多的捕捞这件事情，是不是就所谓的这个永续是花莲的日常？因为永续是花莲的日常这件事情，我一直不理解，因为现在人总是会想要多储存一点啊，多做一点啊。所以这件事情，你的意思是说，因为我们有三分之一原。住民三分之一的客家跟三分之一的新住民跟可能是在地人这件事情，是因为它的好山好水，
0: 所以花莲人
1: 本身就是一
0: 个珍惜土地的一种性格，对不对？可以这样来说啊，包括哈、哦、在地的原住民有个。就是呃，应该怎么讲？叫笑话好了，就是说，太平洋就是他的冰箱啊，啊<笑>、哦，所以需要干、哎、嘛，在自己的冰箱囤那么多食物啊<笑>、哦，需要再去取就好。嗯嗯。那也因此，他不会过度的去做捕捞啊、嗯嗯哦，存取。那所以这个是一个对大自然本身的尊敬啊、哦。那另外一段就是花莲对环境的重视。第一个部分当然是环境本身的好，以及很多向往去花莲、移到花莲的人。那因为这个土地跟他的健康生活都有关。系。所以他对土地上的爱护也是一个、嗯嗯嗯、呃蛮重视的，在花莲推无毒或友善农业超过三十年以上，也因此我们现在在有机农业的种植面积是全国第一，哦、而且每年有百分之十在政策上现长一直力推、嗯嗯，让我们有机的政策能够一直成为全国最重要的一个模范的一个城市。
1: 会不会我我知道花莲的那个一路的人口也相当多，尤其是大家都好喜欢花莲，所以大家都说来来来去台北工作，去去去，然后真老年都去花莲生活，那个会不会外来人口会影响到花莲一些事情啊？会是外来的产业啊
0: ？每个城市其实都是流动性了、嗯。你像台北新北也很多都是来自云林或南、嗯、南部的一个部分、嗯。花东是比较晚期啊，因为它毕竟因交通的因素、经济的开发因素，所以大概会去的无非。大概有几坡哈，第一波大概就是客家移民到那边去生活，当然也有一部分是因为想退休去做生活，嗯嗯、或者是家乡可能碰到某一些问题啊、嗯，比如说在玉玉里的高寮那一区，是因为可能当年的八八水灾，很大一部分是从白河就台南白河那边移过来的，嗯、所以其实移动这件事情在。时间轴上是会发生没有错，可是，在移动后，当地跟可能在地的这些原来的住民如何变成共荣、嗯，这个可能是。这个环境里面，跟呃领导的人怎么去让这个城市去产生一个论述？我我从这一段里面，过去大概是从台北在看花莲，不过后来大概到花莲去去工作后哈，看到某一些蛮有趣的时间走，第一个是，我把时空拉到九十九年好了，因为当时是傅昆萁啊接县长第一年的时候、嗯。那那一年呢，花莲的县政预算大概一年一百五十四亿，嗯，可是那一年呢，花莲举债到上限。嗯，啊，我们欠钱欠了一百三十三亿，大家也不太能举债。呃，副县长还蛮辛苦，说那一年他必须要编施政啊，建设也要必须还债。那我们每一百块里面将近一块钱要拿来还利息。那也因此呢，他前三年必须要用财务治理的方法去处理。然后在那个当时的时空下，隔代教养，所以有很多的孩子或者是可能年轻人不在部落或家乡，老人家的医疗或者是。当时的那个婴儿死亡率也高，都是当时那个环境下比较辛苦的一部分。嗯、那因此，他在施政重点就有一些现在大家在谈论的一些故事存在啊，无无论是发明或者是呃，可能在营养午餐这一段，因为毕竟。通过政策让福利落实到每一个人身上，这个是当年这个政策很重要的一个关键，一直延续到一百一十三年。我们在编明年的预算，嗯、我们今年的预算大概是一百一十二年是编两百六十亿，后透过追加减到两百九十亿、哦，明年直接编到两百八十四亿、
1: 嗯，快增加一倍呢，之前一百五十
0: 亿哈、哦，对，我们整个预算成长哈，大概增加了一点八，约到两倍左右。多
1: 增加是在哪个地方？地方也是第也是社会福利吗
0: ？增加部分大概有分两段，这等一下就也跟您大概说明一下，就是、说第一个部分是说这十三年来哈、嗯，县府一直还息还债，我们现在大概减债已经降到百亿以下，哦、还了二十三趴，所以同时你看呃，我们建设经费一直上来，那但是我们还息然后还债，建设经费又不断的去争取、嗯，经费会来自两个，一般。所有的县市大家会碰到同样的议题。第一个当然就是你在地如何去增加税源。那我们在106六开始去进行， 1 0 7七开始收地方的矿石税。那这也是大概在99年后，其实傅先一直在谈，就是说如何让地方能够有更多的财源，你才有建设所以才开始有矿石税这个部分。那我们大概在 107， 那那一年，我们的县府呃建设预算大概可以到两百亿。
1: 所以，处长，你意思是说，我们从一百五十亿到现在两百八十亿，增加都是？建设已经不是只有福利，那营养午餐还是免费吗？在花莲、欸，对，所以我们送米这件事情都还有得政，都还是继续有
0: 。他有在调整啦，哦、就是说，这里我在补充是说，其实水源建设的部分在分两类啊，在地方乡镇的非六都型的蛮多的。我们有大部分的结构来自中央补助款，所以你必须去透过跟中央，合作第一个是从统筹分配款的建设经费下、嗯嗯，或者是说我们用计划竞争的部分去做提案。争取更多的建设经费。第一个问题是整个预算整个变大了，可是我也必须说哈，你知道这十三年来花莲的公务机关的人哈。增加吗？正式公务员大概约少了一百五十个人哦
1: ，约少都退休了
0: 。没有，就是他在员额上哈、哦，退休不补。哦
1: 哦，哎，那这样成本就降低啊，人事成本降低很多耶。这
0: 样讲就是说，你从公司的体制来说好了，你你会变成很多人要变成 outsourcing，、哦、或者是用约用约雇，因为事情加倍，但是人变少是不太可能，所以就变成呃，因制度下开始去调整现在做事的方法，嗯、就回到刚。方燕问到的问过去大概就送米，嗯、那现在除了三节米开始去转，变成以福利金的方法、嗯哦、发送到可能需要的这些弱势或老人家的身上、嗯，大概在政策上会有一些转变了、啊。
1: 处长，那我们还是回来，那这两百八十一当中，我们在 SDGs 或是永续花莲这一部分，它有哪些部会是要、呃、哪些局处是负责这些的？然后它大概有多少比例你会投资在永续这件事情的推动上？嗯
0: 、应该换个说明的方法。是啊，就是说，在这些呃预算上，它在平常落实到 SDGs 的部分，就有一定的结构。当然啦、啊，你扣除到一定的人事成本。那其实我们现在最大中第一个预算是在教育。教育对、嗯，那教预算上里面除了人事，还有一段就是刚刚提到的营养午餐。那营养午餐最重要第一个部分，当然就是为了公平。让很多可能家庭哈、哦、收入不是那么好的孩子，也能够有同样的一个好的营养午餐，不用去担心他缴不起营养午餐的费用。嗯嗯那它就落实在贫穷公平这一段的部分。哦，那跟 SDG 是有关、哦。对，因为在永续的这一段面向哈、哦嗯，它谈的环境、嗯、社会、经济这几个面向在进行嘛哈、嗯，所以也就是说这些预算其实落在整个各局处推动上，都就已经在 SDG 不同的面向上在实践。嗯、那像我们第二个预算最大宗是社会。哦、社会社会福利的这一段、嗯，那再举例子，比如说在过往，我们在婴儿死亡率哈，华、哦、东是偏高的、嗯。一方面当然就是因为花偏高、啊，嗯，华会偏高是，是一方面当然就是我们医疗的资源会弱于可能西部啊、哦哦哦哦哦，这是第一段、嗯。第二个部分是知识观念，就是说。从你怀孕到生下孩子后满周岁前，孩子的如何活下来这一件事情是一个很重要的事情。有很多的孕妇可能不管是她的营养，或者是她的知识，不一定呃有像西部都会型的这么多多元或者是获得。如何去降低这一段，就变成我们在政策上啊、哦、会去做推动的部分。那徐校上任以来，我们就推动了七大好运礼。你开始成为孕妇，鼓励你到医院去做产检。你每一次产检还会给你五百块的营养金、嗯，这都跟永续城市有关哦。嗯，对，跟社会面所，所以就变成说我们在预算上就落实在本来永续的面向。嗯、那从农业上也是说，在政策上哈，一百零九年成立有机农业促进办公室，也是全国第一个有机
1: 农业农业
0: 的促进办促进办公室，这也是
1: 跟永续城市很重要的相关
0: 。对，因为你从原来。土地上用惯性农法、嗯，也就是说要撒农药对，到慢慢转成友善到有机、嗯。那你在所有的肥料或者是农药上要被管控，所以对生物多样性比较能够去促成。在政策上呢，花莲县这边大概就是每年以百分之十的有机种植面积的成长。作为主要的指标之一，哦、就是成
1: 长百分之十每一年哈、哦。对
0: ，在前年呢，农业处啊、呃、也花了一年哈、哦、来盘点花莲还能成立哪些更多的有机促进专区啊、嗯嗯呃，每个专区要十公顷以上、嗯，要去包含可能原本就存在惯行或友善的部分，进而去鼓励让这些惯行或友善逐步去转转成到有机、嗯，让整个土地面积变大。嗯嗯，那它就能够去让整个环境被保护着。然后生物多样性可以恢复回来。嗯嗯、
1: 处长，你知道之前曾经做过有那个营养午餐的调查，后来我们有个调查，好奇妙。他说全台湾儿童肥胖率最高，其实在台东，然后其次又花莲。我一直以为花东其实是因为孩子们其实可能没有像台北一样零食能够获得这么多，反而花东的那个孩子的那个比较肥胖率比较高哈。这个这个、你有听过吗
0: ？这个我可能要去研究一下，<笑>他们是吃什么胖？到底是山猪肉还是<笑>？对，这个真的我要去研究一下。就
1: 是那个好，这个这个这个部分，所以刚刚听你在讲的，就是现在现场的政策，所有事情都会跟。永续这个议题扣合勾稽，所以所有的局处，所以县长是所有让每个局处在做政策规划的时候，都把这件事情放进来，就是不管是 SDG 的那个十七项的原则性的事情，对不对
0: ？对，其实他在推动他的政策上有步骤啦，因为从一百零八年开始年、哦，他开始第一个是先讲花莲本身的特性。就是刚刚刚上任，刚上任就一百零八年一百零八到一百零九这期间，他以五个“静”啊，五个“静”对，干净的“ uh -huh. 安静的”，安静的“静”，安境的“静”，然后那个花莲还俺讲那个漂亮的“静、uh -huh. 哦”哦，然清净嘛，哎，清静的哈，清净哦，清静静。然后再来就是那个进道，就是花莲一直在建设，嗯、一直在进步有有那个进道的进。那个进。那后来苏花改通了以后，花莲又变得好进，因为开车到花莲大概两个半小时到三个小时内就会到、哦哦哦。你坐那个太鲁阁号，大概两个小时十分钟也可以到。六、嗯、个进，进进进进哈、哦，这样的一个、呃、推动政策、哦。那隔年开始谈。慢精品花莲，因为也都是从这个环境本身它的特质面向，以及如何让花莲变成是一个比较是精品啊生活这样的有品质生活这样的一个方向在推动。嗯嗯、再往下就是永续式花莲的日常，它在推动上呢，其实也有一定的步骤。第一个步骤当然包括整个公部门哈，对于 SDG 观念跟整个政策到计划的掌握，所以。他自己就以身作则，拉了所有局处长，然后关在宜兰关了两天啊，去进行工作坊，嗯，要求就是推动 SDG 的部分呢，环境近邻的部分，然后再加上可能经济跟社会，然后落到各局处部分，然后形成计划，嗯，那不止如此，将公部门里面所有科长、副处长啊，也都关起来，关了两天哈、啊，去上课，让 SDG 变成是所有人都认识的一个细节的部分。那往下呢，环保局主。则在禁零碳排，那开始定定二零三零。我们第一个是做盘点，就是花莲大概碳排户最大的有哪些，以及花莲如果在呃减碳哈的作为上有哪些事情可以做。然后以及未来有没有机会增加碳汇？大概环保局先做这件事。嗯，那我们大概掌握了最大的碳排对象，大概台尼、亚尼、华子这些重工业的部分、嗯啊。另外当然就是八百瓦电瓦以上的这些用电大户。那我们定定二零三零要减碳百分之五十九，一直到二零五零净零绝对没有问题，因为、嗯、呃预估上到二零四零净零应该就做得到了然后除此之外哈，我们开始去推动。将这些政策落到日常啊，比如说我们推永续旅游，所以要求像观光处跟饭店之间，呃，不再提供一次性哈、哦、这些盥洗的东西哈、哦，或者是像东大门开始也不再使用这些塑胶或者是丢弃式的这些碗，由环保局来提供这些清洗的碗筷啊、嗯，变成是循环利用这一个部分。那我们呃也结合不同的局处去推出永续旅游的呃这些旅程，开始用。电动车哈，或者是共乘。那另外就是也推出，比如说像绝美步道美步，也就是说我们将观光本来的特色，跟如何降低碳排。嗯这些事情结合在一起、嗯，然后开始谈永续旅游这一段、嗯嗯。其实从观念的教育，然后一直到政策的推动，欢迎大一步一步走。那除此呢，也往民间来哈。农业处当例子，就是说在这两年，那我们就跟呃，包括南华大学哈，还有台大开始去找。在地的休闲农场或农场的农户开始去进行他的碳碳排的整个盘点，嗯，啊、哦，所以我们就开始推碳排的这个示范，然后由政府开始往下。去做，那把整套的方法出来之后，再往下一个阶段扩大、嗯嗯。那除了农业处之外，往外不管是环保局、观光处哈，因为光处在花莲比较特别一点，因为我们的工业科、商业科，也就我们的花莲没有经发局啊，所以我们在经发局的功能是放在观光处，嗯、再由光处这边也往产业的部分哈去做呃相关的这些宣导以及示范型的计划在做推动
1: 。嗯嗯，那我整理一下，刚刚昆卢处长讲蛮多的，就是现场从。一一零八年上任之后，永续花莲是你们的日常，所以你们很重视。所以现场开始是从环保局开始推，然后推到观光处，因为观光处是跟产业有关。因为花莲蛮多无烟囱工业，是不是？就是观光产业是最重要。然后，所以你们其实定定的二零三零减碳百分之五十九，五十九其实已经比那个欧盟都还高。欧盟是百分之五十五，这真的是非常非常厉害。但是因为刚刚跟处长有聊到说，你们最大的碳排放。其实台尼雅,雅尼跟华子，但是台尼雅尼跟华子其实也很努力做回馈，他们做各式各样的减碳，这个这个其实他们也有做蛮多事情的。今天非常谢谢我，我们邀请来的是花莲县政府行政暨研考处长吴坤如吴处长三家。那请持续收听远见 On Air， 而且你要记得帮我们刷五星评价，让我们陪您轻松聊财经、产业、国际大小事。谢谢，拜拜。
0: 谢谢大家，拜拜。